1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der nicht singen kann, aber seinen Kindern zum Einschlafen trotzdem etwas vorsingt, Daniel Wagner.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Heute möchte ich mit dir mal übers Reden reden, um genauer zu sein über die sogenannte Kunst des Redens. Vielen von uns vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Rhetorik. Du fragst dich jetzt aber vielleicht, hm, was genau hat denn jetzt Rhetorik mit Podcasten zu tun? Na, ich sag mal so, wenn wir im Podcast nicht sprechen oder reden würden, dann wäre es vermutlich sehr schnell sehr langweilig für dich als Hörer. Doch Sprechen ist nicht gleich Sprechen, auch das will gelernt sein. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Natürlich habe ich mir für dieses spezielle Thema auch wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt. Und zwar einen Coach und Trainer für Rhetorik. Doch nicht nur das, mein Interviewgast ist auch freier Redner, zum Beispiel auf Hochzeiten oder anderen Anlässen. Und natürlich ist er auch selbst verheiratet und hat somit entsprechende Expertise auf dem Gebiet. Und nicht zu vergessen ist er auch ein Podcast-Kollege seit einiger Zeit. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute zu Gast bei Einfach-Podcasten ist, Oliver Walter. Oliver, grüß dich, schön, dass du heute bei bist. Hi Daniel, freut mich riesig, hier zu sein. Ja, für viele ist ja Rhetorik, die sogenannte Redekunst, wie ich gerade schon gesagt habe, nichts anderes als einfach nur zu sprechen oder zu reden. Ist es so oder steckt hinter dem Ganzen vielleicht doch noch ein bisschen mehr?
2: Naja, es ist bei Rhetorik so ein ganz spezielles Ding, weil gegenüber vielen anderen Dingen wie ein Flugzeug fliegen oder was man sonst so alles lernen kann, Podcasten zum Beispiel, ja. äh, redet man ja immer schon. Also sobald man das als Kind mal gelernt hat, anfangs durch Nachahmung, durch das Dahinbrappeln von Lauten, dann kann einfach jeder sprechen. Das heißt aber noch nicht, dass man jetzt wirklich gut sprechen kann im Sinne von andere Menschen überzeugen, meine Inhalte wirklich überzeugend drüber bringen Trotzdem fängt man natürlich nie bei Null an, also das sage ich auch in allen Seminaren und Workshops, die ich mache, ihr alle könnt ja schon reden grundsätzlich und von ja. daher muss ich jetzt nicht euch einführen, wie redet man, bewegt mal die Lippen und so weiter, das beherrschen die Leute einfach, sondern man fängt ja schon Level drüber an, weil jeder grundsätzlich schon ein Stück weit reden kann und jeder macht ja auch schon das eine oder andere durchaus
0: richtig und ein paar Dinge kann man eben immer noch verbessern. Das heißt für mich ja, Rhetorik spielt so ein bisschen in andere Bereiche rein, eben nicht nur ins Reden selbst, sondern geht noch ein bisschen, einen Ticken tiefer, sage ich mal. Gib uns doch vielleicht mal einen kurzen Überblick, welche Bereiche spielen in das Thema Rhetorik allgemein mit rein? Also es sind äh,
2: enorm viele Bereiche, Rhetorik ist äußerst global, es fängt ja an natürlich beim Reden, wobei wir da auch schon damit zu tun haben, die Unterscheidung, ist es jetzt wirklich eine Rede, also halte ich einen Vortrag vor Leuten, den ich vorbereite oder spreche ich eine Podcastfolge auch zu einem dann eben virtuellen, zeitversetzten Publikum ein oder führe ich ein Gespräch mit jemandem, der mir etwas erwidert, das nennt man dann eher Kommunikation statt Rhetorik. Und dann spielen natürlich neben der Rede an sich noch ganz, ganz viele Faktoren mit rein, ähm, die man jetzt im Bereich der nonverbalen Kommunikation verortet, also Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme. Wobei man ja jetzt schon sagen kann, beim Medium Podcast sind wir auf die Stimme beschränkt, weil da fällt die Mimik, dass du jetzt gerade so ein bisschen wissend lächelst und nickst, was ich okay. jetzt sehe, äh, sehen die Zuhörenden selbstverständlich nicht. Und von daher ist ein Teil der Rhetorik hier schon beim Thema Podcast ausgeklammert, automatisch, aber im Alltag natürlich ganz enorm wichtig. Eigentlich sogar so mit die erste Kommunikationsaufnahme, die wir so im Alltag haben, ist so das Lächeln, der Augenkontakt, bevor wir überhaupt miteinander sprechen. Und all das ist natürlich in der Rhetorik auch schon wichtig, das den Leuten auch zu vermitteln, dass dein Vortrag schon beginnt, sobald dein Publikum dich sehen kann oder auch ein Gespräch beginnt mit der allerersten Kontaktaufnahme überhaupt. Du kannst es theoretisch schon auf dem Parkplatz dir das Bewerbungsgespräch versauen, um es mal so zu sagen, ja, noch bevor du überhaupt drin bist im Büro. Äh, ja, all das gehört zur Rhetorik irgendwie auch schon mit dazu.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade ein schönes Stichwort angesprochen. Sowas wie Körpersprache und so spielt damit rein. Das heißt, das Reden vor Publikum ist da ja, sag ich mal, ein gutes Stück einfacher, weil man seinen Körper einsetzen kann oder wie wir jetzt. Wir sind ja jetzt im Video gegenseitig zugeschaltet. Wir können so ein bisschen mit gestikulieren und so weiter und so fort und das Ganze so auch ein bisschen mit zum Einsatz bringen: den Körper und die Mimik, die Gestik und so weiter. Ja, wie mache ich das? Was kann ich da beim Podcast machen? Wie kann ich da diesen visuellen Charakter, der da fehlt, wie mhm. kann ich den da irgendwo mit reinbringen?
2: Also tatsächlich fehlt das Visuelle ja komplett und man muss jetzt bedenken, es gibt diese schöne Studie, die äh, durchaus hinterfragbar ist aus den 60er Jahren von Alfred Merabian, ähm, wie stark quasi Inhalt, Stimme und Körpersprache, die Glaubwürdigkeit einer Botschaft unterstützen und da ist die Körpersprache tatsächlich bei 55%, 7% nur die Worte und so knapp, äh, der Rest, so knapp über 30, 39% Prozent quasi äh, ist dann quasi die Stimme. Das heißt, über die Hälfte unserer Glaubwürdigkeit fällt beim Thema Podcast sozusagen hinten runter, weil einfach diese ganze Mimik, dieser Blick in die Augen, äh, ja, all das nicht da ist, sehe ich die Körpersprache ist jemand gerade sehr verklemmt oder offen von der Körperhaltung her. All das fällt weg. Dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Also wenn mehrere Menschen zusammen podcasten, wie wir das jetzt hier auch tun, kann man es zum einen theoretisch so machen, dass man sich auf selbe Level bringt wie die Zuhörenden. Das heißt Kamera aus- und dann ist man auch selber beim Einsprechen des Podcasts nur auf die Stimme und das Auditive angewiesen. Das kann dann auch funktionieren, dass nicht nonverbal zwischen den beiden Podcast-Talkern sozusagen Dinge passieren, die dann fürs Publikum einfach nicht stattfinden, dass dann einfach Informationslücken bleiben. Zum anderen kann man es natürlich so machen, wie ich es vorhin schon mal intuitiv gemacht habe, dass ich ansprach, du hast gerade gelächelt und wissend genickt, dass man also Dinge, die äh, nonverbal passieren, zwischen uns jetzt zum Beispiel hier im Meeting dann auch einfach verbalisiert und anspricht, um die so ein bisschen begreifbar zu machen. Und vieles spiegelt sich natürlich auch in der Stimme wieder. Also wenn wir jetzt hier gerade Spaß haben und lachen, hört man das ja zum Glück auch. Und ja. muss nicht zwingend jetzt die erfreuten Gesichter dazu sehen. Genau. Meistens kräft
0: ja alles so ineinander. Wobei ich jetzt das vielleicht noch ein bisschen ergänzen möchte. Und zwar habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich jetzt stocksteif vors Mikro setzen würde und einfach nur sprechen würde, ist es was anderes, als wenn ich selber, auch wenn ich alleine im Raum bin, mhm. Alleine gestikuliere ich nämlich auch, denn ja. ich glaube, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wäre das ein ganz anderer Ausdruck in meiner Stimme, als, ähm, als wenn ich jetzt, äh, ja wie ich es eigentlich sonst mache, so wirklich dann reinspreche und dann wirklich mit mir selbst im Reinen <lacht> bin und rumgestikuliere mhm. und dann vielleicht auch mal mich in Rage rede mit mir alleine. Ähm, das macht, glaube ich, doch noch mal einiges aus und kann auch so ein bisschen auf die Stimme übertragen werden.
2: Ja, sogar sehr stark, weil so der gesamte Zustand ist, der da auch geprägt wird. Also Körpersprache funktioniert in beide Richtungen. Es funktioniert, also einerseits zeigt meine Körpersprache meinen mentalen Zustand, auf der anderen Seite, wenn ich in eine bestimmte Körpersprache gehe, verändert sich auch mein Zustand. Also kann man ein ganz simples Experiment machen, wenn man mal so richtig lächelt, also nicht so dieses aufgesetzte Lächeln, sondern so ein echtes Lächeln, wo die Augen mitlächeln und die Mundwinkel richtig bis zu den Ohren hochgehen. Und dann versucht an was Negatives zu denken, so die nächste Steuererklärung, der nächste Zahnarztbesuch, wird man ganz schnell feststellen, man kommt da gar nicht in so einen negativen Status rein oder aber das Lächeln geht weg. Deswegen sage ich den Leuten, wenn Sie zum Beispiel vor Menschen sprechen, lächelt auf jeden Fall, wenn ihr vor die Leute tretet, weil es wirkt nicht nur auf eure Zuhörer, es wirkt auch auf euch selber, weil es einen selber in einen besseren Zustand bringt. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch beim Podcasten, äh, zumindest zu Beginn auch mal so, sich zu freuen auch, dass man jetzt eine neue Folge aufnimmt und mal so ein bisschen ein Lächeln aufzusetzen. Und wie du schon sagst, sich gemütlich zu machen. Vielleicht auch nicht zu gemütlich. Ich glaube, wenn sich jemand jetzt aufs, Ko aufs Sofa irgendwie hinflätzt, dass das dann vielleicht auch etwas zu gechillt sein könnte, um eine wirklich spannende Folge
0: aufzunehmen. Aber so eine gemütliche, bequeme Haltung das schadet sicherlich nicht. Ja. Ich empfehle da immer meine Happy Place Methode. Die habe ich, ich habe da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie du dich in die richtige Stimmung bringst beim Podcasten. Da habe ich immer gesagt, mach doch einfach mal die Augen zu vor jeder Folge und denk mal an die zwei, drei schönsten Momente in deinem Leben. Bei mir ist es einfach die Geburt meiner beiden Kinder, eine ja. Hochzeit. Äh, wir haben eine schöne freie Trauung gehabt. Stichwort hm, freier ah, Redner okay. bist du ja hier. Du ja ein sehr gute Ansprechpartner dafür. Genau. Und wenn du dann die Augen wieder aufmachst, und wenn du dich kurz, so mal zwei, drei Minuten in diese Situation reinfühlst, ja, dann ist der Tag eigentlich vergessen. Egal, wie bescheiden der war oder wie schlecht deine Stimmung gerade ist, du bist einfach happy, weil du hast dich selber in deinen happy place gebracht und in deine happy Stimmung, sage ich mal, und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen, würde ich sagen, für die Aufnahme. Genau, so ein Unterbrecher, dieses sich einrichten.
2: Ja, das ist beim Podcast letztendlich nicht anders als auf einer Bühne, wo man sich vorher auch mal überlegt, wo stelle ich mich hin? Wie fühle ich mich wohl in diesem Setting? Ja, und das ist natürlich beim Monolog
0: des Podcasts, der letztendlich auch ankommen soll beim Hörenden, auch völlig klar. Ja. Genau, jetzt ist natürlich die spannende Sache bei, beim Podcast, wenn du schon sagst, ja, es fehlt so ein bisschen auch das, das Visuelle. Ja, wir, haben, wir können ja eigentlich nur mit der Stimme überzeugen. Und da ist jetzt natürlich die Kunst dabei, nicht ja, zu monoton zu werden, sondern wirklich die die Hörer auch ein bisschen zu begeistern ja und auch mitzuziehen ja. und dafür zu sorgen, dass sie quasi ja, unsere Folge, unseren Podcast, dass der im Ohr und am Ohr bleibt und sie dranbleiben. Wie kann ich die, die Podcast-Folgen Hilfe von rhetorischen Stilmitteln so ein bisschen gestalten, dass dem Hörer eben nicht langweilig wird?
2: Also ich denke tatsächlich, was für den Hörer und vielleicht auch für einen selber so ein bisschen wichtig ist, also umso länger die Folge ist, ich denke bei einer 5-Minuten-Folge ist das noch nicht so wichtig, machst du aber wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde oder noch länger, glaube ich, ist schon Struktur ganz wichtig. Also, dass man sowohl für sich selber eine Struktur hat, als auch eine Struktur, die beim Hörenden ankommt, weil deswegen hat man ja so häufig bei Reden und Vorträgen und Präsentationen irgendwie im Hintergrund noch PowerPoint oder so ein Handout, wo die Leute was mitlesen können, damit eben die Möglichkeit besteht, auch visuell zu folgen und dadurch, dass das im Podcast wegfällt, ist es ganz wichtig, eine gewisse Struktur reinzubringen und sei es, dass man eben wirklich ganz klar betont, erstens, zweitens, drittens, da auch wirklich solche Unterteilungen zu machen, dass die Leute ganz bewusst wissen, aha. Jetzt kommt ein neues Unterthema zum eigentlichen Thema der Folge, dass die Leute auch einfach für sich selber so ein bisschen eine Struktur haben, weil ich glaube, das ist äh, im Podcast genauso wie live vor Ort, wenn ein Zuhörender erstmal ausgestiegen ist, dann steigt er so schnell nicht wieder ein. Also irgendwann hast du die Leute verloren und die kommen dann so schnell nicht wieder. Und während sie den Podcast ausmachen, driften sie halt sonst äh, irgendwo in dem Vortrag einfach davon, so mental, schauen zum Fenster raus und da hat man dann nichts mehr davon. Und deswegen ist es natürlich schon ganz gut, Dinge zu nehmen, die das Ganze strukturieren und das vielleicht auch sogar im Vorfeld anzukündigen. Also zu sagen, ich habe heute für euch drei wichtige Punkte zu diesem und jenen. Oder ich hatte in einer Folge fünf rhetorische Stilmittel, die ihr öfter einsetzen solltet und dann wissen die Leute, okay, jetzt warte ich auf erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und kann das so der Reihe nach für mich auch abhaken. Und wenn zwischendurch vielleicht Punkt drei mich jetzt nicht so interessiert, höre ich trotzdem weiter zu, weil vielleicht ist ja Punkt 4 wieder genau das, was ich jetzt für mich an Input mitnehmen möchte. Deswegen glaube ich, Struktur ist ganz wichtig, dabei auch so ein bisschen auf die unterschiedlichen ja, Informationstypen eingehen. Es gibt dieses schöne Format äh, in vier verschiedene Richtungen, weil man irgendwie herausgefunden hat, dass die Menschen ähm, auf vier verschiedene Arten Dinge lernen. Also diejenigen, die erstmal das Warum wissen müssen. Warum sollte ich mich jetzt für dieses Thema interessieren? Das ist immer sehr wichtig, dass man sowas mal vorweg den Leuten klar macht, du hast das ja auch schön eingeführt, wofür ist Rhetorik eigentlich gut, hast du auch zu Beginn erzählt, bevor wir hier ins Thema fachlich einsteigen. Das ist immer ganz wichtig, dass wir wissen, aha, okay, das ist ja tatsächlich auch für mich interessant und dann eben der Punkt, die Informationen zu liefern und dann auch der Punkt, wie kann ich es jetzt wirklich konkret für mich nutzen. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch der vierte Punkt, so dieses Was-Wenn, also die Leute, die immer noch Fragen haben, das sind die, die melden sich immer bei Vorträgen oder am Nachgesprächen, immer noch äh, Redebedarf, wenn man denen auch, sei es mit einer Kommentarfunktion im Blog oder wie auch immer, die Möglichkeit bietet, äh, dann auch wirklich Bezug auf das zu nehmen, was man da erzählt hat. Weil das denen einfach wichtig ist zur Verarbeitung dieses, ja was ist aber jetzt wenn und egal wie unwahrscheinlich dieser Fall auch ist, wenn Außerirdische plötzlich kommen und mich entführen, was muss ich dann rhetorisch drauf haben, also <lacht> ja, dass man da dann immer nochmal, also es brauchen die, um überhaupt Informationen annehmen zu können und das ist ganz gut auch von der Strukturierung her, das anzunehmen. Das, was du jetzt schon angesprochen hast mit Stilmitteln, ist so eine Geschichte für sich, weil wenn man mal so schaut, Wikipedia kann man aufrufen, da sind, ich glaube, aktuell so um die 120 verschiedene rhetorische Stilmittel drin. Die kann man grundsätzlich alle verwenden, äh, muss man aber nicht. Also manchmal ist weniger auch durchaus mehr und ein paar verwendest du ja eh schon. Also jeder Mensch, wir hatten schon das Thema, spricht ja eh schon und hat vielleicht von... Eltern oder sonstigen Vorbildern das eine oder andere auch an so Redefiguren übernommen. Kennst du vielleicht auch, du hast ja auch Kinder, man hört das Kind reden und denkt sich, oh Gott, den kann ich nicht verleugnen, weil äh, genau so quatsch ich auch. Das, <lacht> ja, genau. das hat er definitiv von mir. <lacht> und äh, ja, so übernehmen Kinder schon bestimmte Redefiguren, lernen die rhetorische Frage oder du stehst da und darfst dir plötzlich so eine Suggestivfrage anhören, wo du denkst, oh, du redest über deine Mutter. Ja, also das sind so <lacht> 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 Ja, das ist das bleibt nicht aus und äh, diese Redemittel verwendet man. Das heißt, es geht eher darum, für sich auch zu schauen, was verwende ich denn schon und was könnte ich zusätzlich noch nehmen, was mich vielleicht flexibler macht und es, wie du schon eingangs
0: gesagt hast, für die Zuhörenden auch nochmal abwechslungsreicher. Mhm. Okay, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auf so einzelne mhm. Stilmittel vielleicht. Ein schöner Aspekt vielleicht, was ich ganz spannend finde, jetzt habe ich ja als Podcast ein bestimmtes Publikum. Also ich habe meine Zielgruppe definiert und weiß, zu wem ich eigentlich spreche. Das ist nicht immer sind es vielleicht nicht immer nur Männer, sondern auch Frauen, gemischtes Publikum oder je nachdem auch verschiedene Altersgruppen und so weiter, verschiedene Berufsgruppen, alles ist ja dabei. Aber wenn ich jetzt weiß, mein Publikum ist eine definierte Zielgruppe in, einem, in einer bestimmten Range, sage ich mal, macht es dann Sinn meine Wortwahl ans Publikum anzupassen, obwohl ich so gar nicht spreche? Oder sollte ich eher so reden, wie mir auf gut Deutsch der Schnabel gewachsen ist?
2: Also ich glaube, so eine Mischform ist da ganz gut. Man braucht sich selbst jetzt nicht komplett verleugnen, das ist auch nichts, aber ich halte auch nichts von diesen Aussagen, sei immer du selbst, sei immer ganz authentisch. Ein sehr lieber Bühnenkollege, ich mache manchmal so Poetry Slam im Kabarett, Julian Heun hat so ein schönes Soloprogramm mit dem Titel Authentisch ist das neue Scheiße und das finde ich so ein bisschen treffend, weil viele nehmen diesen Begriff Authentizität her als Ausrede dafür, sich nicht auf andere einzulassen oder auf andere einzustellen sondern so dieses, ich bin halt so. Und dann einfach ihr Ding durchzuziehen, egal wie wenig es auf die anderen wirkt oder zu den anderen passt. Nee, ich finde das ganz wichtig, wenn man schon wirklich sich die Mühe gemacht hat, was man beim Podcasten ja macht. Im Alltag macht man es leider oftmals zu wenig bei Vorträgen und Reden, sich wirklich zu überlegen, vor wem spreche ich eigentlich? Sind das jetzt eher ältere Menschen? Sind das Leute, die von meinem Thema überhaupt noch keine Ahnung haben oder sind das eh Fachleute, so wie ich, spreche ich und äh, zu gleichen und kann auf Fachbegriffe etc. alles eins zu eins zurückgreifen oder muss ich den Leuten das jetzt erst erklären, weil die sonst keine Ahnung haben, worum es geht. Äh, das sind alles wichtige Dinge, natürlich auch schon, ja es fängt an bei diesem Thema du oder sie. Ja, was auch eine Altersfrage, glaube ich, sehr stark mit ist und kontextabhängig auf irgendeiner ganz großen Fachtagung würde man jetzt kaum hingehen und sagen, hey Leute, geil, dass ihr auch da seid, sondern man würde wahrscheinlich schon mit sehr geehrten Damen und Herren anfangen, also der ganze Kontext macht viel aus und deswegen Klar. prägt das, glaube ich, auch deinen Podcast schon sehr stark, wie du das aufziehst und da sagst du, ist einerseits die Zielgruppe wichtig, andererseits auch, wer bin ich, denn wenn da ein Roboter spricht, sozusagen, der sich jetzt komplett auf irgendetwas eingestellt hat und gar nicht mehr selber ist, das zieht auch nicht. Gibt es auch Beispiele, gerade aus dem angloamerikanischen Raum in den USA, so Sprechautomaten, hätte ich fast gesagt. Menschen, die sich so zu nahezu perfekten Rhetorikern entwickelt haben und damit eigentlich gar nicht mehr funktionieren, so für den Alltag, weil einfach gar nicht mehr so viel eigene Persönlichkeit da ist. Es ist so ein Mischding. Aber ich finde schon, wenn man Menschen erreichen will, muss man auf sie zugehen, auch rhetorisch eben. Also wenn du auf deiner Insel sitzen bleibst und winkst, ist die Frage, wie man vorbeikommt. Ist schon wichtig, auch auf Menschen zuzugehen. Auch dann eben im Podcast mit der Stimme und rhetorisch und mit der Art und Weise eben, wie man spricht und wie man eben die
0: Leute gerade anspricht. Ich mhm. werde ja, mir auch gerade ein schönes, schönes Beispiel ein, wenn ich jetzt theoretisch irgendwo in ein Meeting gehe und da sind, ich sage jetzt mal, die... Vorstandsvorsitzenden drin, dann komme ich nicht rein, hey Leute, was geht ab? Ja. Sondern ich setze mich hin, wunderschönen guten Morgen, die Herren, ja? oder Damen, je nachdem. Ja? Ja. <lacht> Und genau. wenn es jetzt eher so die Kumpelrunde ist, dann sage ich natürlich hier, Freunde, schönen guten Abend, alles gut? Ja? Richtig. Also, also da, da, da passt man sich ja automatisch an. Also macht es, wie du schon sagst, durchaus Sinn, sich vorher mal Gedanken zu machen, zu wem will ich denn eigentlich sprechen?
2: Richtig ja. und ich glaube auch wir selbst sind ja auch in ganz unterschiedlichen Kontexten auch immer so ein bisschen andere Menschen. Also du wirst das auch kennen als Vater, sprichst du wahrscheinlich mit deinen Kindern ganz anders, als du auf Arbeit mit Leuten sprichst, mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Kunden. Ja, man hat da ganz andere Stimmen, auch da sind wir wieder direkt in der Rhetorik. Man spricht mit Kindern mit einer ganz anderen Stimme, als man jetzt im Business-Kontext sprechen würde. Total. Und ich glaube deswegen diese durchgängige eine Persönlichkeit, ich hätte es beinahe gesagt, eindimensionale Persönlichkeit sind wir eh nicht. Und von daher finde ich es auch völlig okay, wenn man auch erstmal so eine Podcast-Persönlichkeit sich entwickeln lässt.
0: Stimmt, ich glaube, das kommt auch dann mit der Zeit. Ich muss auch dazu sagen, ich habe am Anfang auch angefangen mit euch, also so mit, mit einem Publikum quasi zu sprechen, mit mehreren, bis ich dann auf das Du tatsächlich wieder umgeswitcht bin, weil, mir, weil ich mich damit wohler gefühlt habe, die meinen mein, mein Hörer oder meine Hörerin direkt anzusprechen mit Du. Mhm. Ja, also fand ich finde einfach schön. Ja, ja, ich finde es auch, glaube ich, angenehmer als hörender,
2: weil ich bin ja selten in der Mehrzahl. Genau. Und deswegen holt euch mich dann ab, wenn ich tatsächlich äh, zu zweit oder mehreren da sitze und einen Podcast höre, dann holt mich euch ab. Das ist auch so eine Ansprache, wenn ich irgendwo auf der Bühne bin und da sitzen 100 Leute im Publikum, dann fühlen die sich auch so ein bisschen als Gemeinschaft und dann kann ich euch äh, sagen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, im Regelfall, weiß ich nicht, wie es wirklich ist, ob es da Statistiken gibt, hört eine Person den Podcast allein und dann ist du natürlich schon etwas, was die Leute also den Einzelländern gerade, den Leute sozusagen stärker
0: abholt. Mhm. Und weil wir jetzt gerade beim Thema richtige Ansprache, sind du oder sie oder wie auch immer. In der Rhetorik habe ich mir jetzt mal so als ein Stilmittel so ein bisschen was rausgefischt, dass wir mal ein bisschen drüber sprechen und da tiefer Eintauchen. Und da gibt es ja in der Rhetorik die Unterscheidung zwischen ich und du Botschaften. Gib uns doch mal einen Überblick, was steckt dahinter?
2: Also die Frage ist ja immer letztendlich, wie formuliere ich etwas? Also äh Rede ich von dir und dem, was du getan hast oder rede ich von mir und dem, was ich gerade erlebe? Also man kann natürlich vieles formulieren im Stile von ich nehme das jetzt so und so wahr oder man sagt du hast Punkt, Punkt, Punkt oder gar das ist jetzt gerade so ein bisschen die Gefahr, die ich auch merke mit meinem Rhetorik-Podcast, wo ich auch versuche, Menschen das Thema eben näher zu bringen, dass man sich dabei ertappt, dass man dann auch sehr stark auf Du-Botschaften plötzlich unterwegs ist, so also wenn du dieses und jenes rhetorisch umsetzen müsstest, dann solltest Du aber und das wirkt halt schnell so ein bisschen belehrend auch, wo man gerade bei Podcasts, bei Infopodcasts aufpassen muss, dass man jetzt sein Publikum auch nicht so sehr so lehrerhaft jetzt der Klasse 7a, äh, erzählt in Du-Botschaften, was du liebe Hörende jetzt alles tun solltest, um Rhetorik in deinem Podcast besser umzusetzen, sondern dass man eben auch ein bisschen mehr bei mir bleibt und ich darüber rede, was ich denn tue, um das und das umzusetzen und natürlich macht es Sinn hin und wieder zu switchen, weil es die Leute ein bisschen stärker abholt, Ganz besonders schwierig werden Du-Botschaften natürlich, wenn es jetzt um Vorwürfe geht, da ist es immer besser zu sagen, das hat mich jetzt verletzt oder ich empfinde das jetzt nicht als angemessen, als jetzt wirklich zu sagen, du bist ein Idiot. Also das wäre jetzt die härteste Form von Du-Botschaft, die man sich so mal vorstellen kann. Genau, deswegen, ja, das ist schon sowas, wo man auch so ein bisschen im Podcast, glaube ich, darauf achten muss, die Waage zu finden, die richtige Balance, wie weit rede ich von mir, aber auch nicht nur von mir zu reden, sondern eben auch den Hörenden anzusprechen und ihm in Form von du könntest oder solltest, ja, solltest, ist schon wieder sehr direktiv, dieses und jenes vielleicht
0: mal ausprobieren. Das kann man auch ein bisschen vorsichtig formulieren. Du solltest dir mal überlegen ob vielleicht das und das der richtige Weg ist. Dann ist es nicht gleich ein Vorwurf, sondern das bringt so ein bisschen eine Idee dahinter, ja, ich könnte mir vielleicht mal Gedanken darüber machen. Aber es ist nicht gleich, du musst das tun also so ja. ein bisschen so Oberlehrer, wie du so schön gesagt mhm. hast, ne? Genau, also ich finde sowas
2: wie Können immer noch mal netter als Sollen, weil Sollen ist so das kleine Müssen. Ja, ja, genau. Also das ist nicht <lacht> mehr weit davon weg. So, du könntest ja vielleicht mal dieses und jenes tun. Das ist was, wo sich Leute überlegen, ja, könnte ich. Und vom Können zum machen ist zwar auch noch mal ein Schritt, aber gar kein so riesiger mehr. Deswegen mag ich das Können eigentlich in dem Kontext auch ganz gerne. Wobei ich mich immer wieder dabei ertappe, trotzdem das Sollen zu nehmen, weil manches ist schon so ein halber Imperativ, es gibt nicht viele feste Regeln in der Rhetorik, aber manchmal
0: stellt man doch was fest, da sagt man, nee, tu das und das bitte nicht. Das heißt bei, ich sag jetzt mal, wenn man, ja, ich glaube, man macht es eh schon automatisch, oder? Dass man nicht immer nur sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, bei so einem, wie du sagst, Infopodcast beispielsweise, wo man versucht, anderen etwas mitzugeben, sondern man sagt immer so auch, ja, ich mache das so und so, du kannst ja mal auch mal überlegen, ob das für dich auch ein Weg ist. So. Genau. Ist es, glaube ich, die Mischform so ein bisschen, und ich glaube, das macht man automatisch. Werde ich mal jetzt behaupten. Ich kenne, glaube ich, keinen Podcaster, der sich hinstellt, du musst, wenn du es nicht machst, raus. <lacht> ja. schaltet jetzt bitte aus. Genau. <lacht> nee, aber verstanden. Also ist, glaube ich, auch eine, eine schöne Geschichte, wenn man sich dem Ganzen mal sich diesen Stilmittel, dieser Ich- und Du-Botschaft, wenn man sich das mal bewusst macht und vielleicht sich selber mal eine Folge von sich selbst anhört wie häufig benutze ich denn eine bestimmte Art und Weise und wenn man vielleicht in der, zu stark in der Du-Form unterwegs ist, in der Du-Botschaft, kann man dann mal schauen, ob man da bewusst vielleicht ein bisschen was dran an der Stellschraube dreht und vielleicht so die ein oder andere Ich-Botschaft mal bewusst versucht einzubauen.
2: Genau, und ich finde eben gerade auch die Kombination sehr schön aus beidem, dass man zum Beispiel erst mal ein Beispiel erzählt von sich selber, ich mache das so und so, warum tue ich das und dann auf die Du-Botschaft switcht. Vielleicht könntest du dir ja auch überlegen, das mal auszuprobieren für deinen Podcast oder ähnliches. Also, dass man dann vom Ich zum Du, weil die Leute hören deine Geschichte und fragen sich, okay, und was mache ich jetzt damit, dass man das schon noch mal den Leuten auch nochmal rüberbringt. Okay, jetzt gehe ich vom Ich zum Du und dann aber wieder zurück. Also, das kann man schon einfach schön mischen, dass sowohl beides angenommen wird, weil zum einen hören die Leute ja den Podcast, um von dir auch etwas zu hören und zum anderen eben, wie kann es sich für mich anwenden, da dann so ein bisschen Du-Botschaft. Ich würde aber sagen, die
0: Ich-Botschaften sollten fast überwiegen. Genau. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich. <lacht> <lacht> und zwar dein Podcast. Du bist ja Podcast-Kollege seit einiger Zeit. Und dein Podcast heißt ja lebendige Rhetorik. Genau. Übrigens, kleiner Aufruf zwischendrin, hört da unbedingt mein Olivers Podcast rein. Sehr empfehlenswert. Den verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes. Und ja, lebendige Rhetorik als Titel. Wann? Ist denn für dich Rhetorik in einem Podcast vor allem lebendig? Also ich glaube, das sind tatsächlich ein paar
2: Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen, wir hatten schon das Thema Stimme, dass diese natürlich auch lebendig erzählt. Also wenn ich alles nur monoton runterrede, kann das äh, inhaltlich noch so interessant sein. Es wird einfach nicht funktionieren. <lacht> Und deswegen ist es eben ganz wichtig, auch natürlich mit der Stimme entsprechend zu arbeiten. Es ist aber auch wichtig, jetzt hatten wir gerade das Thema Ich-Botschaften, das ist fast eine Überleitung dazu. Unglaublich wichtig, gerade bei diesem Medium, wo es jetzt nichts zu gucken gibt in unserer heutigen visuellen Zeit, wirklich viele Beispiele zu bringen, also Geschichten zu erzählen, Metaphern die das Thema näher bringen, Best-Practice-Beispiele oder auch, ich nehme auch gerne immer mal wieder Beispiele, wo was überhaupt nicht funktioniert hat. Es gibt auch inzwischen wirklich so Veranstaltungen, Fuck-Up-Nights nennt sich das, wo Leute so ihre dümmsten Erlebnisse erzählen aus dem Business-Kontext, damit andere daraus lernen können. Also ich finde, man muss nicht immer nur was erzählen, wo alles super geklappt hat. Man kann auch durchaus erzählen, da und da habe ich dieses und jenes getan und das hat halt so überhaupt nicht funktioniert, also jetzt gerade in einer Folge habe ich zum Beispiel mal erzählt, wie ich bei einer Comedy-Mix-Show einfach mal zum Einstieg das Publikum beleidigt habe. Einfach um auch zu schauen, einfach mal Interesse halber, wie funktioniert das? Und dass das besser funktioniert hat, als ich erwartet hätte. Zumindest in diesem Kontext Comedy-Mix-Show. Ansonsten kann ich es nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber in diesem Kontext hat das tatsächlich funktioniert. Aber auch nicht so hundertprozentig. Und solche Dinge kann man da ja ganz wunderbar auch als Beispiele nehmen. Am besten wirklich aus dem Alltag, wo die Leute auch anknüpfen können. Wo sie sagen, ja, das kenne ich. Also ich merke immer, die Leute sind da am meisten dabei, wo sie irgendwie Anknüpfungspunkt haben. Kinder, aktuell wieder Fußball, wenn man da einen Bezug irgendwie zum eigenen Klar. Thema hergestellt bekommt, sagen die Leute, ah ja, okay. Und anhand eines Beispiels versteht man es nochmal besser, wenn du die Leute nur mit Zahlen, Daten, Fakten so richtig bam, 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 äh, richtig äh, zuhaust, schalten sie irgendwann auch ab, weil das ist ein Overload, der dann irgendwann nicht mehr zu verarbeiten ist. Mhm. Es geht also auch ein bisschen... Hm?
0: Vorhin hast du mich auch super gekriegt, wie du gesagt hast, ja, du hast ja auch Kinder oder mit, äh, wenn ja. du mit Kindern redest, habe ich ja sofort, ja natürlich, ich rede bei meiner Tochter ganz anders. Hatte ich sofort ein Beispiel oder sofort ein Bild vor Augen? ja, ja.
2: Klar. Genau, das funktioniert immer und ich finde so ein bisschen das Tempo steuern, ja, das kennt man auch so aus Filmen. Da ist einmal so eine Actionsequenz, die haut dich total um und du krallst dich so im Sitz fest, aber wenn die jetzt 90 Minuten durchgehen würde, würdest du den Film auch nach der Hälfte spätestens ausschalten. Äh. Das heißt, es braucht auch diese ruhigeren Phasen, wo nicht so viel passiert wo es dann sowas gibt wie, ich weiß noch, bei Breaking Bad gibt es diese eine Folge, wo sie nur im Labor eine Fliege jagen über die komplette Folge von 40 <lacht> Minuten oder was. Und sonst passiert da rein gar nichts. Und das ist so eine der berühmtesten TV-Serienfolgen überhaupt. Und dieses Entschleunigen, Beschleunigen trägt auch zur Lebendigkeit bei. Das ist wie bei der Musik. Also wenn eine Band am Abend auf einer Party immer nur die schnellen rockigen Stücke spielt, das funktioniert auch nicht. Zwischendurch mal so eine ruhige Ballade auch wenn dann keiner tanzt, aber du schaltest mal ab. Die Leute können mal durchatmen und dann wieder weiter tanzen und das ist beim Zuhören genauso. Gib den Leuten mal die Möglichkeit, während du irgendeine nette Geschichte erzählst oder irgendwie ein bisschen abschweifst, das ist völlig in Ordnung. Ich finde, man muss nicht immer alles so komplett strikt durchziehen, sondern auch selbst im Business-Kontext darf so ein bisschen abschweifen, mal zwei Minuten völlig sein und hilft den Leuten auch, den Kopf wieder ein bisschen zu sortieren, um dann wieder umso lieber
0: zuzuhören. Ja, oder mal Mut zur Pause. Das ist ja auch so ein Thema. Man darf ruhig auch mal zwei, drei, vier Sekunden eine Pause machen. Richtig, ja? du glaubst
2: aber oh. nicht, wie schwer das den Leuten fällt. Also im Podcast geht es glaube ich noch eher, aber gerade mit Live-Publikum haben die Leute da Riesenprobleme. Aber ist es eigentlich überhaupt nicht, weil
0: die Zeit den Zuhörten viel kürzer vorkommt. Und es wird spannend ja Es erzeugt ja unfassbar äh, ein Spannungsbild. Ich habe jetzt heute auch wieder eine Folge aufgenommen. Bevor wir jetzt unser Interview hatten, habe ich am Anfang eine Frage gestellt an, mein, an meinen Hörer oder an meine Hörer und habe bewusst da mal eine Pause gemacht von ein paar Sekunden, um da wirklich mal so, jetzt ja, muss ich mir echt kurz mal überlegen, so nach mhm. dem Motto. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut, dass das einfach mal, wie du sagst, so ein bisschen rauf und runter, so ein bisschen entschleunigen, dann mal ein bisschen was, was rausnehmen. Das kann so eine Pause durchaus auch mal sein. Ja, vor allem, wenn du eine Frage stellst,
2: die du dir ja vorher überlegt hast, dann hast du für dich ja schon die passenden Antworten parat oder was du drauf antworten würdest, die Zuhörenden haben das ja nicht. Das genau. heißt, wenn du die Frage stellst und sofort weitermachst, äh, ist die Frage verpufft, weil keiner zu, wirklich sich dazu Gedanken machen kann und das wäre ja eigentlich schade. Deswegen brauchst du die Pause, Sei denn, es ist wirklich eine reine rhetorische Frage, ja, dann natürlich was anderes, aber wenn du irgendwie willst, dass die Leute sich Gedanken dazu machen, dann musst du ihnen auch die Chance dazu lassen,
0: genau. Dann haben wir, ich habe in der Community bei uns auch gefragt, in der Podcast-Stories-Community, ob denn jemand zu dem Thema Rhetorik heute, weil ich gesagt habe, ich habe ja jemanden, mit dem ich jetzt ein bisschen drüber quatschen werde, auch mal die ein oder andere Frage Unterm Strich haben wir, mich zwei Fragen erreicht. Da würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Wir gehen wir nicht da kurz drauf ein. Ein bisschen was haben wir auch schon beantwortet, aber vielleicht nehme ich es trotzdem mal zum Anlass, dass wir da nochmal tief einsteigen. Und zwar eine Frage lautet wortwörtlich: Ist Ausdruck und Sprache oder besser Inhalt und rhetorische Gewandtheit eine Sache, die man üben sollte als Podcaster? Oder ist es richtiger, authentisch zu sein, zum Beispiel bei Slang, Dialekt oder irgendwas in der Richtung? Mhm. Ja, das haben wir ja schon so ein bisschen mit angerissen. Ich würde
2: sagen, es schließt sich nicht aus. Also nur weil man jetzt einen Dialekt spricht, heißt das ja nicht, dass man sich in anderen Bereichen nicht rhetorisch verbessern kann. Ich würde sagen, Dialekt kann sogar sehr gut ankommen oder Slang, wenn es zur jeweiligen Thematik passt. Ich glaube, wenn man jetzt, ohne dass ich da jetzt irgendwie drin wäre in der Hip-Hop-Szene, wenn ich mir jetzt einen Hip-Hop-Podcast oder sowas vorstelle, wäre es, glaube ich, schlimm, wenn der in allerbestem Amtsdeutsch abgehalten werden würde. Ich glaube, das würde so überhaupt nicht funktionieren, sondern der müsste dann auch im entsprechenden Slang und in der entsprechenden Tonalität dieser Szene sein. Der damit er überhaupt ernst genommen wird und deswegen braucht es die Authentizität, deswegen kann man ja in anderen Bereichen immer noch was verbessern, also es gibt ja nicht diesen rhetorischen Kanon, dass man jetzt sagt, diese fünf Dinge musst du jetzt umsetzen und entweder alle fünf oder gar keins davon, das ist ein Komplettset, sondern man kann sich ja wirklich so richtig rauspicken, was brauche ich, das ist ja wie diese klassische Forrest Gump Pralinenschachtel schachtel ja, nehm dir die Praline, die dir schmeckt und äh, die mit Rumfüllung lässt du halt liegen, das mache ich zumindest immer, weil ich Rum mag und Schokolade auch, aber in der Kombination finde ich es immer ein bisschen eklig und äh, ja, man nimmt halt das, was auch für einen selber passt, ich sage mal ein bisschen was nicht rhetorisch Perfektes braucht man sogar, man denke mal an PolitikerInnen und und die Satiriker, die sie nachmachen, also was wäre damals hier bei uns in Bayern Ä Ä Edmund Stoiber gewesen, ohne dieses Äh, <lacht> woran sich alle, die nachmachen wollten, wunderbar dranhängen konnten oder Merkel, wenn die Leute schon in diese Stellung der Merkel-Raute gehen und auch so ihre Stimme und die Mimik nachahmen oder Markus Söder mit seinem fränkischen Dialekt hier aus meiner Heimat, aus meiner Geburtsstadt Nürnberg Ja und so also ohne diese kleinen Schwächen in Anführungszeichen, bist du gar nicht unverkennbar. Du musst dir immer überlegen, habe ich noch was, was ein Satiriker nachmachen könnte? Wenn ja, ist alles noch gut und trotzdem kannst du noch viel in anderen Bereichen rhetorisch an dir arbeiten, weil man da eben viel trotzdem verbessern kann, ohne dass die Authentizität verloren geht, sondern ich glaube, es verbindet sich eher. Also du wirst eher noch authentischer, weil du einfach noch mehr
0: Möglichkeiten hast,
2: mithilfe der Rhetorik. Mhm.
0: Dann vielleicht eine gute Überleitung zu der zweiten Frage, die lautet nämlich, welche rhetorischen Stilmittel sollte ich denn als Podcaster kennen und im Idealfall auch anwenden? Mhm. Also da ist die Frage, ob es da
2: jetzt wirklich die Stilmittel gibt, wo man sagt, diese drei Stilmittel sollten Podcaster definitiv immer verwenden. Ich bin da zum einen natürlich wieder bei Stilmitteln, die so ein bisschen helfen zu strukturieren. Also was ich da ganz schön finde, ist sehr klassisch eigentlich, ist so die Anafa und die Epifa. Das ist quasi jeweils gleicher Satzanfang oder Satzende. Also Anapha ist drei Sätze ineinander fangen mit demselben Wort an. Zum Beispiel? Also ich überlege gerade, ich hatte, ich arbeite an so einer Folge zu berühmten Reden der Weltgeschichte. Da hatte ich so ein Beispiel von Sir Winston Churchill in seiner Blutschweiß- und Tränenrede, wo er quasi vier oder fünf Sätze ineinander jeweils mit Sieg anfängt. Also er stellt so die Frage, was ist denn unser Ziel? Und dann sagt er, Sieg! um der Freiheit willen, Sieg, um bla bla bla. Und er beginnt ah, okay. jeden Satz wieder mit Sieg. Und dadurch entsteht so eine klare Struktur, so ein richtiger Rhythmus der Rede. Weil immer, wenn man dieses Wort Sieg bei ihm hört, und er schafft dadurch auch die Wiederholung, dass er es schafft, in einer politischen Rede eben 20 Mal das Wort Sieg insgesamt unterzubringen, dass man sich fragt, was bleibt unbewusst bei den Hörenden seiner Rede, die ja damals auch hauptsächlich im Radio übertragen wurde. Da gab es ja Fernsehen noch nicht in dem Umfang, wie wir es heute kennen, und äh, was blieb da hängen? Dieses eine Wort Sieg. Und das war natürlich genau das, was er erreichen wollte. Mm, okay. Und genau, das kann man also ganz wunderbar machen und ja, genauso am Wort, äh, am Satzende kann man auch so etwas einbauen und das hilft schon so ein bisschen einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Struktur auch mit reinzubringen. Natürlich auch so schöne Sachen der Steigerung, Ja, wenn du drei Dinge irgendwie darstellst, dass du mit dem Schwächsten anfängst, dann das mittlere also wirklich die Dramaturgie so ein bisschen zu beachten, dass man nie das Beste, was du zu erzählen hast, zu Anfang raushaut, nie das beste Argument gleich zu Beginn und danach läuft so ein bisschen aus, ja, das wäre schade, sondern dass du noch so ein bisschen Steigerung drin hast zum Ende hin. Ansonsten, wie gesagt, empfehle ich wirklich sich diese lange Liste anzuschauen mit äh, Stilmitteln, was ich immer wichtig finde, ist natürlich schon wirklich alles, was so mit Bild, Bildern zu tun hat, also die Metapher natürlich am wichtigsten, dass du wirklich den Leuten ähm, an, ja, wie heißt es bei der Metapher, bildhafter Vergleich, also wirklich mit, ob das jetzt das Boot ist voll oder was von der Fußball ist, dass du einfach eine Bildsprache findest, dass wenn wir schon keine Visualität direkt im Podcast haben, trotzdem so Bilder in den Köpfen der Menschen entsteht, dass du also durchaus plastisch sprichst. Und was jetzt kein spezielles rhetorisches Stilmittel ist, aber was ich immer auch sehr schön finde oder sehr hilfreich ist, wenn du sinnlich konkret sprichst. Also okay, du, kannst das heißt. jetzt, du kannst jetzt sagen, das war ein attraktiver Mensch Du kannst aber auch sagen, das war ein Mensch, also dieser Mann war 1,85 groß, athletische Figur, hatte gewelltes, dunkelblondes Haar und so einen ganz leichten drei Tage Bart, der sich im Sonnenlicht spiegelte. Also ich übertreibe jetzt extra ein bisschen ins Literarische <lacht> hinein. Ja, du kannst wirklich Bilder entstehen lassen, statt einfach nur zu sagen, das war auch wieder beim Beispiel Kinder, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Kind kommt von der Schule oder Kindergarten heim und du fragst, wie es war und das Kind sagt, schön. Punkt. Und denkst du denkst dir, hey, jetzt erzähl doch nicht so viel. ja Sobald aber das Kind anfängt zu erzählen, ich habe das und das gemacht und hier gespielt, wird das Ganze vorstellbarer. Und deswegen finde ich, wenn man so eben diese Sinneskanäle, gerade die, die man nicht zur Verfügung hat im Podcast, einfach auch erzählt, wenn du irgendeine bestimmte Situation beschreibst und da war es sehr heiß, dann sag das ruhig dazu, da war es total heiß oder windig oder da mit bestimmten Gerüchen assoziiert ist und natürlich gerade Bilder visuell entstehen zu lassen. Wenn jemand sagt, war im Urlaub, war schön, ja toll, erzähl vom Strand. Sag nicht, der Strand war gut oder schön, sondern erzähl, wie war denn die Farbe des Meeres, wie hat sich das Sonnenlicht auf den Wellen gespiegelt. Also man muss jetzt nicht in die totale Literalität abtauchen und den Nobelpreis holen wollen, aber so ein bisschen dieses Erzählen ausführlicher so, dass wirklich Bilder in den Köpfen deiner Zuhörenden entstehen, das schadet auf jeden Fall nicht, weil diese Bilder viel mehr hängen bleiben, als es jetzt reine Zahlen, Daten, Fakten würden. Und ich habe zum Beispiel auch gerade erst ein sehr interessantes Buch gelesen, der Erzählinstinkt von einem Biologen, der da auch erzählt darüber, wie wichtig also wirklich Geschichten sind, dass wir uns Dinge, die wir durch Geschichten lernen, viel mehr merken, als wenn wir einfach nur die Zahlen, Daten, Fakten präsentiert bekommen. Ja klar. Und der hat auch so Studien aufgezählt, dass man zum Beispiel was mit Kindern gemacht hat, also oh, Experimente mit Kindern, aber es war im ethisch vertretbaren Rahmen. Man hat die durch ein Naturkundemuseum mit den Eltern geschickt und den einen Eltern hat man gesagt, Gesagt, sie sollen wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten den Kindern erzählen und die anderen Eltern haben halt Geschichten erzählt. Zum Beispiel über die Dinosaurier, wie die früher rumgelaufen sind und andere Dinosaurier gejagt haben. Und so zwei Wochen später hat man die Kinder befragt und die, die Geschichten gehört hatten, hatten halt wirklich signifikant mehr, was sie sich noch daran erinnert haben. Und das zeigt, wie wichtig es ist, wirklich eher in Geschichten zu erzählen, weil diese Geschichte hängen bleibt und die Zahlen, Daten, Fakten damit automatisch Während es sonst ganz schwierig ist, sich zehn Zahlen, Daten, Fakten jetzt wirklich zu merken, wenn man sie nicht bewusst auswendig lernt.
0: Mhm. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, aus dem ganzen Gespräch, was wir bisher geführt haben, würde ich tatsächlich das für mich so als den ultimativen Tipp für Podcaster mitnehmen, weil ich glaube, das ist am Anfang haben wir so schön gesagt, was fehlt denn eigentlich beim Podcasten? Eigentlich ist dieses Visuelle Ja. und ich glaube, ich mache es immer schon ein bisschen automatisch oder versuche es automatisch mitzumachen, dass ich es so ein bisschen bildlich beschreibe. Aber jetzt, wo du es auch nochmal erwähnst, das macht für mich total Sinn, weil das ist klassisches Storytelling. Genau. Und wie, und wie erzählst du eine Geschichte am besten und wie nimmst du die Leute am besten an die Hand, indem du erzählst, dass Gras war saftig grün, da war nicht ein Unkraut in der Mitte, nur schön zwei, drei Gänseblümchen irgendwo am Rand und die Sonne, da war keine Wolke am Himmel, ich habe geschwitzt, mein T-Shirt war klatsch nass, mir war so heiß, das musst du dir mal vorstellen, weil so richtig mitnehmen in, in die Situation, in der du die Geschichte quasi gerade erzählst und die, was dir passiert ist. Und das, glaube ich, ist für mich so das ultimative für die Podcast oder ultimative Rhetorik-Tipp für einen Podcaster, dass du bildliche Sprache verwendest. Und dass du wirklich die Leute mit auf deine Reise mitnimmst.
2: Genau, es schadet nicht am Schluss nochmal, so die Botschaft nochmal dran zu klatschen. Also es gibt immer so diesen Dreiklang Ereignis, Pointe, Gewinn. Also als ich erst die Geschichte erzähle, dann ist es natürlich schön, wenn die Geschichte nicht einfach so ausläuft. <lacht> ja, sondern wenn es irgendwo noch so einen Dreh gibt, wo man sagt, ah, da ist der Aha-Effekt, hier kommt der Lerninput plötzlich. Und den dann nochmal ganz kurz hinterher mit zwei, drei Sätzen sozusagen auf der Metaebene erzählen. Aus dieser Geschichte kannst du mitnehmen oder ich habe daraus gelernt damals dass Das ist immer nochmal nicht schlecht, wenn man das noch hinten dran setzt, weil ich festgestellt habe, dass es trotzdem Menschen gibt, die zwar die Geschichte wahrnehmen, aber so es mit subtilen Botschaften nicht ganz zu so haben, wo es dann manchmal nicht schadet, wenn man nochmal wirklich ganz klipp und klar sagt, aus dieser Geschichte solltest du lernen oder könntest du lernen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist immer noch mal nicht schlecht. Aber ja, genau. Geschichten sind unglaublich wichtig und wir erzählen ja auch alle gerne Geschichten. Also das ist ja schöne. Und hören sie auch gerne. Ja, genau. Man tut das ja auch gern. Ich glaube, manchmal blockiert man sich vielleicht auch beim Thema Podcast selber, weil man denkt, ah, das ist ja ein seriöser Podcast und ich will die Zeit der Leute nicht verschwenden. Aber das ist Blödsinn, weil letztendlich verschwendest du die Zeit der Leute ja nicht, wenn du etwas tust, womit sie die Inhalte besser behalten. Auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du äh, vielleicht abschließend nochmal kurz, du hast jetzt erzählt, es gibt so eine schöne Liste mit rhetorischen Stilmitteln. Wo findet oder wie wird man mhm. da fündig? Gibt's da irgendwie?
2: Also du findest sie tatsächlich auf Wikipedia, gibt es mhm. da eine sehr umfangreiche Liste. Meine im Blog ist noch nicht fertig, da arbeite ich noch dran. Aber Wikipedia glaube ich, 120 oder 115 verschiedene rhetorische Stilmittel, von denen einige etwas sehr weit hergeholt sind, aber andere kennt wieder jeder Mensch. Also die Ironie zum Beispiel, die rhetorische Frage oder eben die Metapher, der Vergleich, die Alliteration, dass immer
0: derselbe Buchstabe am Anfang von Wörtern kommt in einem Satz. Okay, dann schauen wir, dass ich die irgendwo dann äh, verlinke und dann genau. äh, kann da jeder selber mal gucken, was gibt's denn da mhm. so alles. Und ich glaube, jeder wird so einen Aha-Effekt haben, dass er feststellt, ups,
2: so spreche ich doch schon und da gibt es einen Fachbegriff auf Latein dafür, irre, Ja, den muss man sich doch gar nicht merken, weil das, was du schon umsetzt, äh, musst du nicht mehr lernen, Konzentriere dich lieber wirklich auf das, was du noch nicht äh, kannst oder wo du denkst, das finde ich ganz nett, das könnte ich für mich übernehmen, weil, wie gesagt, jeder beherrscht irgendwas in der Rhetorik schon richtig, richtig gut. Und daran muss man nicht rumfuschen, sondern es geht darum, sich einfach mehr Möglichkeiten des
0: Ausdrucks noch zu erarbeiten. Vielleicht ist mein abschließender Tipp von meiner Seite, was das angeht. Verkünstelt euch da nicht. Also das ist jetzt kein, ich glaube, wenn ihr euch da jetzt diese Liste, die ich euch dann verlinken werde, zu Gemüte führt und dann versucht, 20 Sachen gleichzeitig neu umzusetzen in eurem Podcast, dann macht ihr euch verrückt. Wenn ihr sagt, hm, das wäre jetzt eine Sache, da könnte ich noch ein bisschen dran schrauben, mich optimieren, vielleicht noch ein bisschen besser werden, dann nehmt euch das raus aus dem bunten Potpourri <lacht> der Rhetorik, genau. sucht euch das aus, was für euch passt, aber macht nicht zu viel gleichzeitig, was für euch dann neu ist, sondern äh, ja, macht weiter wie bisher und, und optimiert in kleinen Schritten, dann kommt ihr, glaube ich, deutlich schneller zum Ziel.
2: Richtig, das finde ich immer ganz wichtig bei Rhetorik, weil man ja eben wirklich sich rausgreifen kann, was für einen Grad passt und wie du schon sagst, wenn es zu viel ist, dann verheddert man sich komplett. Es sind wirklich so die kleinen Dinge, die man durch Übung nach und nach sich aneignet und dann erst das Nächste und dann erst das Nächste und nicht alles auf einmal, weil dann
0: äh, ja, klappt es nicht mehr, dann stolpert man verbal, glaube ich, ziemlich heftig und landet auf der Nase. Genau so ist es. Und ja, Oliver, wir sind auch ich gerade schon auf die Uhr, wir haben schon ordentlich was auf der Uhr gelassen, Schön. dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss, wenn dich jetzt einer unserer Hörer erreichen möchte und mehr über dich erfahren möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen, wo kann man dich finden? Man kann mich natürlich in diesem Internet
2: finden, in diesem geheimnisvollen Ort unter <lacht> lebendige-rhetorik.de, Ansonsten natürlich Social Media. Ja, den Podcast hast du eh schon dankenswerterweise beworben, den ich übrigens auch mit den Tipps, die du gibst, erfolgreich starten konnte, wo ich auch sehr froh und dankbar bin, auch die Tipps von dir gehabt zu haben, die du überall zur Verfügung stellst. Das hat auch wirklich sehr dabei geholfen. Und ja, ansonsten natürlich, wie gesagt, im Internet findet man auf meiner Website auch sämtliche Kontaktdaten. Und ja, kann mich natürlich auch sehr gerne kontaktieren, jederzeit bei Bedarf.
0: Alles klar, dann verlinken wir das in den Journals und dann findet der oder diejenige, der das möchte, zu dir. Super. Oliver, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, waren sehr, sehr viele tolle Sachen und tolle Tipps dabei, da wo ich mir auf jeden Fall auch nochmal das eine oder andere zu Gemüte führen <lacht> werde. <lacht> auch willkommen, kommende Folge. Von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den Input. Ja, ich danke und dir für die Einladung. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Die Sonne ist ja strahlend hell hier bei mir im durch das Kellerfenster. Ah. <lacht> Deswegen wünsche ich dir erstmals alles Gute und danke dir, dass du hier warst. Ja, Das wünsche ich dir auch, Daniel. Danke für die Einladung und hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, Oliver.
2: Ciao, ciao. Dir auch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Show Notes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Podcast Stories Community auf Facebook anzuschließen. Dort erwarten dich regelmäßige Beiträge und Livestreams rund um die Themen Podcasting und Podcast als Businessmodell. Darüber hinaus kannst du dich mit Gleichgesinnten vernetzen und profitierst vom aktiven Austausch mit vielen erfahrenen Podcastern. Den Link zur Gruppe findest du ebenso unter einfach-podcasten.com. Zu guter Letzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, Podcasten muss nicht schwer sein. Deswegen einfach podcasten.